0: 欢迎收听理财小客栈，这是一档轻松愉快聊投资理财的节目
1: 。我们每周六更新，和你在这里不见不散
0: 。Hello， 大家好，我是小罗。哎
1: ，大家好，我是杨培红
0: 。嗯，今天又请到了培红总，我们来一起聊一聊。昨天听说培红总做了一个年终投资分享，所以今天迫不及待的就要和你连线。在此建议大家可以像我一样，先泡一杯茶，然后来听我们慢慢的聊。
1: 对的，昨天刚好是我们半年度的和客户的交流，所以是做简单做了一个 PPT。因为这个呢，因为我做这个呢，其实我是也是受到一个启发，就是前几天我去拜访一位老大哥的时候，他就是讲要讲到他们他对这个投资管理这个行业的一个一一一些见解。他其中讲了一条，就是我很受启发的。他讲了一条，就是金融产品这个行，就是金融投资这个行业或者。金融产品的销售就不应该有代销，就是应该有直，应该全是直销，就是由基金经理或者基金公司或者资产管理人直接卖给呃最终的投资者。他他当时举了个例子，他说那个有代有代销这个东西呢，是一个这是一个就是本身是个反行业规律的一个东西，因为金融这个行业本身是建立在信任的基础之上的，就是你需要向客户沟通讲明白你是怎么做的。第二个呢，让客户再来理解，愿不愿意信任你这个做法。第二个，当然，如果你接受客户接受这个做法之后，那你相当于要承受这过程之中业绩的波动，因为每一种做法只要是理论上站得住脚的，它这过程做的过程之中一定会有那种业绩的波动。所以呢，如果你的客户真正能够提前接受这种这种方法，第二，如果你这个人做的确实也没有偏也没有漂移啊，你就一直是在按照这样的方法去做，那这样的。客户他在业绩出现波动的时候，他更容易不要呃不做错这种错误的一些一些决策，因为其实这个事情不光是说在散户，在其实在机构里头也常发生的。我我看过各种研究报告，包括自己也去观察过。那些大的机构投资者的一些做法，其实看看下来啊，这个机构投资者基本上也是会干追追涨杀跌的工作。他们也是也是在比如管理人业绩好的时候，哎，就聘请他。就他看的跟那国内的稍微差别是，比如国内哎不要看个半年一年的业绩，在海外一般会要看三年五年的业绩。但是呢，尤其是比如三年的业绩，就海外一般正常情况下，大家理解为一个经济的周期大概是比如六七年、五到七年，或者是大概就大概就这样的数吧。嗯 so, ，所当当半个周期的时候，刚好就是大概三年四年这样子。所以呢，如果你刚好看过去三年的业绩好，哎，有可能刚刚处在这个管理人的那个最顺顺风顺水那个顺水的时候。所以很多机构就是哎，我给他没有真正的理解这个管理人的风格，也没有真正去理解这个管理人的怎么做的。他因为的业绩给了更高的权重。在他业绩的黄金的时期，投了这个管理人。好了，这个管理人可能也是个优秀的管理人，但是呢，后面他就接着遭遇到风格的逆风。那很多机构投资者，哎呀，第一年吧扛着，第二年再扛着，第三年很多人扛不动了，就那就开始止损，开始赎赎钱。一把钱一赎回来之后，发现哎，管理人又起来了，业绩又起来了。所以就是喊你看那个，就是国外的那几大金融杂志，呃，就像 j o u r a l o Finance 这些，他们都都做过这种各种各样的研究啊，其实都能看到大量的这种证据。就是说，这些人其实往往是干烦了，就是在一个管理人最顶点的时候去聘请了他，这个管理人其实业绩最惨的时候去解雇了他。刚好其实应该反过来的话就会更好一些。其实这个也是就说明什么？就是客户和基金经理之间的纽带其实还是不是那么充分。所以我去拜访那老大哥，他就讲，他就讲一件事情，他说他是他说我出钱，我去请我的客户到北京来，我给他出路费，出出宾馆的钱，我请他到北京来、嗯。来，我给他讲一下，讲一下，我就是我是怎么做的，我把我哪些东西我肯定不做，你从我这儿得不到，因为哪些东西你能从我这儿得到，因为我是怎么做的，跟你讲的清清楚楚。哎，他说这样来呢，其实在那个在比如行情不好的时候，或者在他自己风格不太顺的时候，哎，这些客户其实非常粘性非常高，所以呢，他跟他一起能够合作，所以长期下来这批客户都能赚到钱。一这个是一个，我觉得这是一个对我当时是一个很大的一个启发。所以呢，其实我我和我们的客户每次的沟通，其实我也没说跟你要要卖个东西给你，卖个东西给你那只是个次要的一个事情，而是说，呃，我希望搞清楚，就是你从我这儿能得到什么，就哪些东西我肯定不可以做的，你你就是我肯定不做的，你想要那你找别人去，我我肯定做不了。这个是就哪些东西，呃，你可以期望期待，哪些东西你不应该从我这儿期待，我跟你讲清楚我是怎么看这个东西的。呃，讲清，楚如果你觉得觉得这个是合理的，那你可以；如果觉得不合理的，呃，管理人也很多，你可以去找找别的管理人。当时就是那个老大哥也讲，其实他他就是要通过这种方式去，就是客户和投资经理之间是个互相筛选的过程。他绝对不会是说，就投资这个东西和别的东西不一样，别的东西都是顾客是上帝，顾客是那个所有的诉求都是合理的。但是投资上面，投资这个绝对不是不会是说顾客的顾客是上帝，或者顾客的一切诉求都是合理的，因为大家会面临，不管是投资经理还是顾客。还是投资者，最后你背后都有个规律在控制着大家的表现，而不是说我主观哎，你你提个诉求，我觉得我不管不合不合理，我都要给你那个尽量满足。那那可能不是投资管理这个行业，那如果是比如商品这个行业，你你你假设以前零几年的时候，一些手机啊，一些音乐手机那个就是外放特别特别大，那就是那不管你扰不扰民，只要你有这个诉求，那我就去做个喇叭做的巨大。可以在公公公交车上都能听得清清楚楚的，让所有人都听，全车人都听见你在放音乐。这那会儿特别多，零几年的时候，我在北京看到那公交车啊、地铁上，就经常有人放外放的。那那就是那可以，因为有这个需求，好了，我给你满足。那当然是不是违法的，谁那个生产厂商,商才不管这事儿？但是投资不是投资，后面有个规律在共同抑制着我们，不是说我想能够做，就就一定能做到什么样的。说投资其实应该是以客观、以客观为为前提，以规要尊重这个规律。这个是我觉得这是一个，就是我们去搞那个和客户每次的沟通啊，其实都是都是都是这样。其实后面如果这些没做好了，后面其实亏钱也会亏钱。当然，我现在其实也看到很多基金，很多基金公司，包括你上次做的在群里做的那个那个那家基金公司的那个标把跟到投资者的建个群啊之类，对吧？这个哎，呀，建群这个事儿吧，双刃剑，你知道吧？我
0: 我也知道，我我,我业绩好的时候，嗯，对，大
1: 家都说好好好好，业绩差的全他妈骂你。那个一个骂了，后面就这后面接着来骂，说这个是个双刃剑，说平时他维护。很重要的，他
0: 们他们听得到。我我首先我对你刚刚说的有一呃，对你先喝个茶，因为你刚刚聊的时候我喝半天了。呵呵嗯嗯听播客的朋友可以一直喝。首先我有一个赞同，然后还有两个问题。我特别赞同就是资产管理这个东西，你不能当做一个很热的东西去售卖。我我跟你讲，我合作了之前有一些基金公司，其中有一个非常明显的呃一个特征，就是大家希望在你做完一个东西，打个比方啊，做完一个节目，你这个宣发要非常的明显。我就跟他们提醒了好多次。就是现在所有的听众，包括用户，大家都不傻。你是一个非常明显的产品销售为导向的一个东西，大家马上就能够反应过来。我说你最高级的销售是什么？最高级的销售去我不去叫卖，不去销售我的产品，我一直在传达，反复的讲我的投资理念。然后你要赞同认可我，哎，我把它打个引号，就我说这个叫是高级的 P U A 是吧？他喜欢你之后，他才会认同你的产品，买你的产品之前，先认同你这个人，对你的价值观，对你的投资方。方法策略百分之百赞同之后才会这样去做，所以我就我就经常这样跟他们讲。后来我给他们提一个折中的方案，我说：“哎，我们在合作，你这个宣发你不要这么明显啊，你这个你就给我聊的很高兴很好，把你这个表充分的表达出来，我们再做一张简略的图给大家就 OK 了。”这是第一个我很赞同的啊，还有一个就是我有一个小小的疑问，因为之前我听到一个观点，就是关于基金经理他是否要去直接的去面对客户，这个在公募市场上是一个痛点，很少有人这样。做，而且存在一个现实的情况，就是你把你的想法说出来之后，能够懂的一定是少部分人。哎，这、就是我前段时间听到的一个观点。你不可能，因为你是要逆向而行的，你不可能你的观点说出来之后，普罗大众所有的人都赞同的时候，那这个时候你的策略反而可能不怎么赚到钱。这是他的观点，只有你的策略比较特别，少部分人认可的时候，你的才有可能赚到钱。所以这里面是一个悖论啊！我就很想跟你讨论一下这个话题，就是说，你觉得就是作为一个代销啊，会在中间。去啊，就吃了很多客户的利润。那基金经理怎么样去直接面对客户？未来会有这种的趋势吗？我觉得做私募才稍微好一点，<对>因为有一个很现实的问题，私募养的人太多了，每个人很贵。<笑>
1: 对，他是对，是这样子的呀。就是这个呢，其实那老大哥，其实我们也就是简单的抱怨啊。理论上应该是直销，理论上应该是不应该有代销在。就是因为就是他他举了个例子，他说找代销啊，就是那个就是我去请一个人帮我介介绍女朋友，介绍了之后，他每次我我们出去看电影或者干什么事儿的时候，他每次都处在当中当电灯泡，就阻碍我们直接的跟到那个直接的沟通。所以他这个是这个、可能是确实一个事实。嗯，这比方很好。对。呃，但但是第第二个呢，就是他当时他也说，就是因为在公募呢很很难做到，很难做到这个老大哥描述的这种状态啊。公募你想面临都是大众的普通的散户，每人可能假设我买一块钱或者买十块钱，我让我要跟到基金经理直接交流，那基金经理他肯定也又也也忙不过来，所以这个是可能有也有客观的那种实际的限制。就现在现在。现在呢，嗯，就是肯定是公募基金经理是很多是没有，就是公募基金经理如果能够跟着客户直接交流的话，他会被客户给骂骂抑郁的，骂成抑郁病的那个，就就是很少有基金经理，很少有基金经理能能够一直让人夸让，让让所有人在所有时刻都满意。<笑>你即使你给我昨天还举个例子，不，老八在二零零八年的时候亏损也百分之五十了，你说要是还累还是老八了，你要是别人亏损亏损百分之五十，那不？不骂成狗了，那、那、这、这、那各种的骂，其实那个就也也容易形成，也容易形成一些扰动。所以，在这个其实可能是个无解的问题，我觉得是可能是个无解的问题，就只能有有待于说，哎，呀，社会整个的比较经这种知识都得到了一普及。但是，其实又回到又回到另外一个问题，我们跟到那老大哥们聊的时候，当时这其实我这个这个之前我和另外一个一个一个前辈我们也聊过这个事儿，就是基金经理是天生的，不是培养的。这个我我已经这个我可我现在越来越认同这件事情，基金经理是天生的。的、嗯。你
0: 在社群就是这个观点已经说了很多次，<对>我当时。第一时间啊，我想到了就是芒格在《芒格之道》那本书里面讲，他反复提到就是说人天生是有品质的。然后最近我看了一本书，那本书的观点，那本书书名叫《全情投入》，他说人生就是一场价值投资，要全情投入做多稀缺的资产，比如说亲情、爱情。然后它里面也提到了一个观点啊，它里面提到一个观点，就是说这个人的品质，它是这样描述的，大家来听听看啊。他说每个人刚出生的时候，哎，你想象一下，你就是一台计算机，然后你的父母在你的主板上，呃，这个可能不符合实际逻辑啊，但是这样讲的，就是给你写入了一个初始的操作系统，这个操作系统就是你人的这个品质，然后随着你的这个求学、阅读和高人交谈，然后自省、学习、反省，然后你在不断的更新。但是你这个操作系统啊，本身是已经定型的，你只能进行一些小的升级。他说这个就叫做人的品质，你是怎么看待这个品质的？你怎么去解读这个词儿
1: ？呃，他说了一部分的道理。其实呢，人，人是个很复杂的东西，它和 CPU 不一样。呃，你我最近你刚看到那个《封神演义》啊，就是那个现在正在上映的那个《封神演义》
0: 。嗯，封神。其中
1: 对封神，其实里头有那个就雷震子那一章，就是雷震子是个妖怪，那个那个姬昌，姬昌捡到了这个妖怪，那个杨戬和哪哪吒要去把他给杀了，说这是个妖怪。这会儿那个姬昌说了一句，姬昌说了，这个就是就是这个人啊，刚生下来的时候他可能是妖是魔，但是他最后是妖还是是魔是有赖于环境的培养，就是他如果跟到姬昌，他可能就是哪阵子；如果你跟到另外一个妖怪的话，他可能就是妖怪，他就可能真的是妖怪。所以呢，他这个是人。但是呢，其实对，比如对投资来讲啊，包括艺术家，就是伟大的艺术家，有的时候他具有一种天生的敏感，就是天生的他能够发现美的那种能力。你比如那个乔布斯，他就具他具备这个能力，他的他的整个产品。就是他一就是他这种审美的能力，其实他有可能不是后天培养的，就是后天就是比如伟大的顶级的艺术家们，可能是天生他就具备这些。你后面的给他不要上各种学院啊，各种培训学校啊这些，可能只是说他在哎不要在技能上给他做的更加的纯熟，跟他呃为做的更好一些，就是技能上给他一些培养，但是他天生能够发现美的这个能力。有可能是天生的，就是这是每个人的就是说所谓的敏感的程度，有可能是不完全一样的。所以其实你我我也不确定，其实这个事情我没去仔仔细研究过，仔细研究过就是，哎，如果同样两个人，假设假设老巴他生下来，或者乔布斯他们生下来，也换到另外一个家庭。就是换不要乔布斯假设他是换了他不要别去他教那个继父家直接他生父生母的家，哎、呃，是不是还是后面是乔布斯？就这个东西只能够去假设，但是你很难去验证。但是呢，就对投资来讲，有一点那个，呢，我们跟老大跟我们聊起投资，包括我，其实我现在也意识到这一点，也很非常明显的看到这一点，就是投资比拼的不是知识，要比拼知识的话，没有人比拼得过大学教授，就是金融啊这些的教授，没有人比拼得过他们，他们是知道的最多的。投投资比拼的都是一些最简单的原则，这些原则已经简单到什么程度，就是不需要，就是没法教，就是极其简单就。就比如以就就相对我我写的公众号，就是这个投资的第一性原则，你投资究竟什么是第一性原则？那有的人可能就就有的人是觉得是买梦想买买高成长，就觉得没有高成长的公司都是垃圾公司。但是呢，可能投资的第一性原则就是垃圾有垃圾的价钱，你只要合适的价钱就买到一个东西就可以了。这可能是投资的第一性原则。这个是。就是这，你说这个原则简单不？肯定很简单，因为你如果你买，你去菜市场买菜，你去买个任何个东西，你不都很没有谁会说，本来别人那个东西值五块钱，我你非要拿六块钱、七块钱去买。我觉得那你要直接去的话，我觉得你肯定很奇怪，对吧？但是很少有这样的，但投资里头，大家就会衍生出各种各样的、嗯、各种各样的一些方法出来，有些是可行的，当然有些可能就是应该是错误的。所以呢，其实它正因为它如此之简单，所以呢。没法教你怎么给你怎么教你，对不对？没法我，我我我怎么没法就再具体的去教你。第二个呢，就投资可能我觉得还重要点，就是所谓的这个是个性格。我以前也说过，就是有的研究员永远也成不了基金经理，他他是他能做研究做的非常好，但是他成不了当不了基金经理，就是一个性格，就是这个就是有这种。品性的那种管理，这个是一个很重要的一个一一个一个一个潜质。就有的人天生他就很冷静，天生他就不喜欢扎堆他就喜欢独立独独立特行。那有的人就是时刻身边没有朋友，他就会觉得孤独；没有朋友，他就会觉得不安全。这个是每个人都有自己的，就每个人这就是偏好和选择。对，这有可能是真的，有可能是天生的，有可能不是后是后不可能，有可能不是后天的。就有的人他天生他就觉得。一个人挺好的呀，我干嘛要跟到大家看法一样呢？对吧？那有的人就会觉得，妈呀，旁边的人跟着我看法都不一样，我是不是错了？我是不是要调整一下我的看法，跟到大家一样？这就是其实这是一个，这就是这就可能是一个本性。但是呢，其实第二种是更多的，因为人，人呐、啊，羊就是整个动物吧，包括鱼群啊，你看鱼啊、羊啊、鸟啊，还有人呐、啊，各种。他都有一个天生的从众的行为，他们的一群一群的乌泱乌泱的，他都是这样子的，因为我还写过，<全>对他觉得安全，的对他觉得安全，但是呢，投资刚好你要反着来了，所以呢，他就意味着投资其实在任何时刻应该都是少数派的行，少数派的呃的一个一个事业，所以呢，其实他这个是一个，我觉得他可能是就任何时刻都不应该是一个就是。呃，就特别人多都都很容易接受一个东西的时候
0: ，它不能够变成一个比较不错的大众教育嘛？我突然想问，我举一个例子啊，就比如说我们的播客现在很火，哎，你前面你要你要解决你前面说的这个问题，打个比方，你要搞直销。然后你要定期的和潜在用户和已经是你的客户的人交流，通过这样录播客的形式，你来讲，我们发表对一个事件的看法，发表对于投资方面的一些哲学的理解。那它这个范围，你觉得注定就是，比如说想赚钱的话，它注定是一个比较小的，注定是少数，一定没有办法做成一个很大的范围吗
1: ？不可能，就是不可能就。就我我上次也说过呀、啊，第一个。投资如果就是哎，就前两天不是说让大家都让大让大家都赚到钱吗？就是什么鸡鸣、股民让大家都赚到钱，不是这个？我觉得这个从逻辑上就不对，不可能让所有人都赚到钱。就原因是什么？因为你你再回究到深层次的原因，就是不可能所有的企业都赚钱。如果不可能所有的企业都赚钱的时候，那怎么可能所有的投资者小股东们都赚到钱呢？对吧？你不应该嘛？你如果是所有有大批的企业没赚到钱，你这还让到所有的投资赚到钱，那意味着什么？你意意味着你肯定是炒了个泡沫。你炒了个泡沫之后，泡沫一泡，只要是泡沫就一定会破。那东西没有啥，这没有啥可质疑的，它一定会破，这只是时间而已。说这个这个提法可能就是本身不不不一定是科学，至少从道理上、逻辑上，它不应该是健全的，就是你不应该出现这种情况。说投资一定是少数人的能赚到钱。大多数人都不应该赚到钱，这不是说，嗯，这不是说这个是一个很悲观的一个描述，这可能是一个客观的描述。里头就是，我们就打个还没还还没有假定说人的那个那种的群体性行为啊，或者是这种操作的失误，我们就假定最最最基层的，我们就假定你把买一个公司就当拿到他这份所有权，我们都没说当当凭证，就当成一份所有权来买。那如果都不是所有公司都能赚到钱，你怎么可能会所有的小股东们都能赚到钱呢？对吧？嗯这不合逻辑，所以这个是我觉得这个还是要要去回到，要去回到就是最更更基础一点的东西，去想想那个最,最，就想想那个我就反正我我这点我有点好处，我天生对这些东西免疫，我天生就喜欢去，倒也不是杠精啊，我天生喜欢免疫对这些东西，凡是那个天天那些到处传传的东西，我都会天生的免疫。我还上次我昨天跟那投资者还聊这个事情，我说我还在我还在休假的时候。嗯，<音>那会儿不是都得开始第二上周二吧，又开始上涨了吧
0: ？啊，对
1: 对，我赶紧写了篇公众号，我还在休假了。我们别一惊一乍的，那个你你还是任何时候你别去猜这些东西，这些东西就是说是呃是不是牛市啊是什么这些东西不是不不应该是你的决策变量。如果是牛市来了，如果你还是要拿到一些好的东西，它你自然会，你会享受这个牛市。如果牛市不来，你还是应该去拿这些东西。就是牛不牛市，有没有牛市，牛市今年来，明年来，后年来，大后年来，还是以后永远不来，其实和你的投资决策都不应该有，都不都不应该有不同，你都是应该是这样子的。嗯、我当时就写了篇文，那个公众号就是别这一惊一乍的，你那个一惊一乍的你要亏钱的，就是每次亏钱都是上涨过，上涨的过程之中，或者你预计要上涨的过程中才会亏钱的。因为那会儿你就会放松对一些东西的要求，不管是说说放松对价格的要求，或者放松对品质的要求，或者各种放松嘛。一旦放松之后，最后最后都会出问题
0: 。那我们回到你刚刚说的这个品质上，嗯，你有没有什么建议啊？因为现在市场有一种情况啊，做这种投资方面知识宣讲、宣播的媒体有很多，现在是个人都是一个媒体。比如说我，我也有一档播客。<笑>那你在<笑>？好，不要笑。那你在建议大家去听这样的一些大众教育啊，就财商教育啊，或者是一些投资支持宣传的方面，有什么建议吗？这是第一个。然后第二个的话，我们不要不先把第
1: 一个问题讲，我们一个个问题讲。我经常就容易忘忘记那个一一一展开就就忘了忘了你那个其他的一些问题。
0: 好，那我把第一个问题改一下，改成我认为最重要的一个问题。我最重要的一个问题就是问一个人的品质。在投资方面啊，我们所谓的好的品质、嗯、能赚钱的品质是能培养的吗？应该怎么培养
1: ？呃，我我觉得人可能分成三类人，一类人是天生就天生就适合做投资的，就这批人，这批人是他不在于我们的，应该不在我们的播客的听众范围之内。他们，你<笑>
0: <对>你定义一下，你定义一下咱们播客的听众范围是什么？然后大家，我这个时候我我就要请大家这个评论回复一下，你先把人的这个种类说出来，然后哎，就这种类这个词用的不对，应该把他们的特
1: 点说出来，然后你再讲。你觉得咱们播客的这个，就一个第一第一类人就是天生他就是知道去啊，不要得思考独立特那个独立特性，就你去擅长一对，第一个我们就不从众，嗯，对，这种人是少数，绝对是少数，很少很少，就是属于天生的投资者。很少。第二类人，所以是可启发的。可启发，就这批人，他可能不是天生，他就自自然就知道这个东西了。但是，哎，你比如像郭靖，对吧？那个一教一教，哎，他就会了，他就知道。虽然郭靖他学的也很慢，嗯、但是他知道这种这玩意儿是真，是这个东西是正确的。他正道，嗯、对，这走正道。这他是一个，这这种人，所以是可启发、可教育的。启发，对，可所以可启发、可教育。还有一批人是属于是难以启发、难以教育。因为这难以启发、难以教育的，有可能是有两种情况：一种情况就是他对自己特别自信，就是那个你你们讲的都是错的，你你哪怕老巴就老巴芒格站在他面前跟他苦口婆心跟他讲，他都会觉得你那个东西啊，就他就可能你要割我韭菜，对，要割我韭菜，你让我付费了，嗯，对。差的情况就是说你你就是个你那个不行，再干再好一点情况就是哎你那个行，我这个也不错，我这个也行。<笑>他会，这这是好一点的情况，对吧？这是，这就不就,就就就就是这所以是，嗯，不可，就是很难接受，难以启发，对，很难以启发。就这批人，这批人应该是更多的。对，说白了就是你现在的各种的各种的这种信息的来源很多很多，什么播客，我我去见有有一次我见一个老大哥，他老大哥他说百度他觉得很可惜啊，他说我所有的投资知识都来自于百度，都是去。一个个去琢磨、去搜寻出来的。他说：“百度先生做成这样了，嗯、他我他也觉得很可惜。但是这说明什么呀？这说明其实信息，只要你有爱去探寻的、求真的那种求有求知欲，你都能找到信息。你你我们别说你去找到什么，找到一个找到一个基金经理聊，你就是天天去在网上看各种各样的书，对吧？你去书店买点书，你都能够解决这个问题。但是呢，其实很多人。”他愿意，他愿意花时间去做别的一些通，愿意愿意走捷径，但是其实花更多的时间，他不愿意在这上面来真正的花点时间。说这批人其实我觉得是很难以，应该是我把它归结为是难以教育，就是他压根儿就没想过自己亏钱是为什么亏钱，而且为什么一直亏钱。对、啊、我昨天跟我们客户聊，我说，哎，我说我肯定我不是我不是天生的投资者，之所以注定了我不是顶级的投资者，但是呢，我说我我是属于这批。可以启发的投资者，我跟他、跟他人因为聊的多了，我就知道哎，哪些人哪些人是好的，就哪些人差的，我多跟着那些好的人多来往，包括经常去他们那儿坐坐。我说，因为投资这个事情嘛，就是如果你的定力足够的强，你不需要任何人帮助。哎，但是我觉得我需要还经常跟着这些我觉得我值得尊重的人，我经常跟他们聊聊，跟他们去聊聊，就是坚定一下我自己的。信心，尤其是在困难的时候，跟他他们多聊聊，就是哎呀，就该扛就扛。其实我觉得要就是规避一下噪音嘛。其实这个是我觉得这是一个自我提升或者自我保护或者自我修养的一个一个一个过程。所以我，我我等时我这个说，我就可能属于这一类人。你天生不是天生资质不是最好的，但是呢，我还是属于是可教育的一批人。而且我哪怕就是我跟你讲，我之前我坚信的是那个风险是，就是我之前信任的一个。人。一个东西就是波动率很重要，就波动率很重要。我现在压根儿不怎么看了，我压根儿不怎么看了。我现在觉得波动率就是只,只是一个外在的形式，就同样波动，我就是最简单的，零八年老八也跌入，也也回撤百分之五十，但是也也有可能另外一个人比老八更差的人，他可能只回撤百分之四十或者百分之三十多，这是完全有可能的。但是他们俩实际埋下的风险是不一样的，就实际的喊的风险是不一样的。你有可能老八。但是老爸现在看到他已经很好了，对吧？但是有可能08年只亏 30% 的人，那我也知道好多了，现在也很差，就是不能够以这个简单的一一个特定的时期的所谓的波动率或者回撤来看这个，看一个人的就看你实际的风险
0: ，波动不是风险，对损失<对>是本金的风险才是真的风险
1: ，波动只是风险的外在的形式，它只是一个外在的展现，其实你应该投资的人。你应该去再去分析更深一层次，就是你是什么样的东西导致了你现在的波动？这些的波动是合理的还是不合理的？你要去想想你要去想想这个问题，这才是真正的一些一些风险。所所以呢，我觉得其实这是就比如对我来讲，我刚才说，因为我是比较学院派出身，对吧？其实那学,学学院派学的学不都是这些吗？但是呢，我后面跟着那些真正的做投资的，做的特别好的。那些就是老老司机们的老老大哥们，我们跟他去聊，我最后我很快就接受这个东西，我现在也开始给我的投资者们、跟我的朋友们也这么讲，你别再天天那个，还抱着那个，看着你去看所谓的波动。夏普比这些各种各样的各种各样的指标，你应该就实质性的关注它的风险在哪里。嗯，你看这个才是一个才是一个真正的风险。所以其实我我觉得，反正我我愿意抛弃我之前的错误的，或者是这一步是完全错误，这是一个就是有偏的，地方或者是对更更对或者更表面的一个认知。我愿意去割割割掉我之前自己之前的命，我愿意承认我之前犯了就是犯了这个就是可能就是个犯了一个错。误。经常要去和那些，我当时我也看书啊，看了很多的书，当然另外一个就是。和因为你看书吧，有赖于你的，就是有赖于你的那个，你的、你的、你的举一反三的能力。但是呢，如果你和一些很好的人去聊，他有可能会，就有些人他能当场就给你启迪，启迪之后，其实一下你有可能你会恍然大悟，一下就能够，一下就，一下就。一下就明白这个事情了。就我我当然这也是我的工作的一个特点反正我愿意去到处去，天天跟到各种人去看一看啊、呃，尤其是那些好的人。如果有当然一般的人，我聊一次，可能第二次我就不会再见了。那些好的人，我就经常没事儿找他们去聊聊，经常没事就跟他们去聊聊。就是一个是跟那一个上呢，跟他们保持这种关系啊，朋友。但谁，我还是希望我的朋友圈，是一个批高质量的朋友圈，而不是一批那个，就是就是那个大家不能够互相帮助的，就是不能够在智力上或者不能在思想上互相启发的一批人。我还是希望呢，能够跟到这这批人多做朋友，不要在困难的时期，有有的时候是他困难，有的时候是我困难，在这种困难的时，有的时候我们大家都很困难。在这种困难时期，大家能够互相坚定信心，互相在的，当时也去回溯一下自己有哪些。我们经常都会去讨论啊，就是讨论，你比如你最近你比如业绩也不太好啊，你有什么反思？就是你的反思是什么？就是你现在怎么看业绩不好？是说你犯了错，还是说市场现在暂时不太对？这个我们就经常我们会我们经常我们去讨聊的，有的时候很坦诚的，我们经常都会去互相这种互相去这种反思就问。在我们这其实这是一个，就是也是通过一个是自我反思，另外是通过跟着别人聊天别人交流，让来写我们的共同的反思。其实每次讨论时，大应该大家都会有一些，都有会有一些进展。这是这是我觉得我我很喜欢跟到这批，尤其是。有这种有智慧的人，我愿意跟他们去聊，就他们哪怕是草根也无所谓。就是我聊了好几个朋友，都是草根都不是什么那个所谓的什么基金公司或者是这这证证券行业出身的，都是草根出身的。但是别人是把握了这个行业的本质，所说我觉得就很好，我愿意跟他们去聊
0: 。那这么看来，我有两个感受，
1: 第一个就是人在后天通过
0: 学习、自我启发、反省啊，是可以有一定的概率能够达到这个。高度的把握投资的本质。第二个，那那三类人，咱们还说吗？
1: 哎<笑>、呃，刚才、刚、才、刚才已经、呃、已经、已经、已经都讲了嘛？那基、基本上就是那三类人。呃、嗯，反正我觉得，觉得大部分啊我，我感觉大部分应该都是第二类，因为大
0: 家甚至能够听我们聊到这样的一个阶段，不是？所以我你你你
1: 想听你播客的人，首先只是个很小的权重。很小的比例吧，听你播客的聊，听你，就是听你这档播客的人，可能心里很多人也在说你不就是在胡说八道吗？<笑>你再筛掉一批人，<笑>再你再筛掉一批人之后，你不变得又少了吗？嗯、其实啊，是少的。我我昨天我们聊了，我们聊了一聊了一个投资者，我们这天我们呃就聊，我们跟到好一一群朋友啊，我们都刚好同、嗯、同时认识一个人。嗯。哎呀，我们就聊了，我们说，哎，我这哥们儿就是典型的是这同志啊，就是属于是不可教育的。那大家都说对<笑>，就是大家都是有空，<笑>就是因为他他有太有主见了，他太有主见了。其实投资的就正常的一个投资的人呢、啊，你正只要是正儿八经投资的人，你就是就比较简单的，你比如说呃，你你看到比如老八哎张坤那个邱东荣或者是江晨啊，你看到他们可能做法不完全一样，但是他们他们是有共同的语言的，他们只是在每一个环节的权重不完全一样。但是呢，基本的东西就是最最最最最内层的东西，应该是很接近的。就是刚我昨天也介绍一个事情，就是说，呃，每个人，你比如有的人追求说便宜，有的人追求说我要商业模式好，公司质量好，护城河要高，都可以。如果你能同时兼顾的话，你就是大师。极少的人能，只极少的人能同时兼顾。所以呢。在能力圈没有那么深，功力没有那么深的时候，你只有去坚持一种。你要么就是我啥东西都买的便宜，第二个呢就是好了，我我要看得更长，那我就真的考核考验我的那种穿透的能力，那我就重点去看商业模式。因为你如果看，你没有看，对我可以讲一下，就是为什么老把富国银给卖了，就是因为你如果不卖掉它的话。其实就是，因为富国银行是更多是靠管理层，就是当时管理层的一个一个一个决策。对银行来讲，对金融这个行业来讲，风控是最重要的。人当然人也很重要，但是如果是靠人去努力的去才能达到一个目标的话，对风险来讲，对对金融这种行业来讲是很危险的。我们就就聊到了上次，其实也聊到了，就聊到国内的银行，就怎么去看。就是刚才有个有个有个有个那个有个星球的有个朋友也问的一个银行啊，我这个简单聊聊两句。第一个呢，首先银行股息率现在已经很高了，这个股息率隐暗含的东西就是要完蛋，就是就是现在它暗含的出来的东西，你看它 ROE 包括这些是 PB 已经那么低的那个东西了，其实预预隐暗含暗含的东西是要完蛋，就是如果你觉得
0: 能播得出去吗？这。
1: 呃，我们说谁完蛋？把那个词可以换。我我我也没说谁完蛋。啊，对对对，有可能是投资者完蛋。对对对对，有道理有道理。对对对对，就是就是就是，如果你觉得这个事情不是那么差，那就肯定是有投资价值的。但是第二，你要去选，你要去选，就是银行就是很多有些人说，哎呀，我去看那个，比如看那个负债端啊，就是所谓的那个那个就储蓄的客户的基础和就是那个好揽储比较便宜，揽储很多。看便宜，这个就有优势。哎，那天我跟那一一朋一朋友聊，我们那朋友说，不不不，这个只是一方面。对银行这种东西，对银行这种杠杆生意来讲，两边都要看，存和贷都要看。你要看存款的质量也好，贷款的质量也要好。那他最后你把两个一框下来之后，银行就会变成一个像茅台这样的一个生意，你就要看你只有那个地儿的，就是只有那个地方的的银行，有可能就会更更安全。因为你要去，只需要去拆分每个银行的每一张报表，是其实也不容易的。你要去真正理清它的资产质量，其实也不容易。那他说你要去抓更主要的矛盾，要抓住更主要的矛盾，那就可能只有区域，你要去抓那些好的区域，那些地方的银行可能就会更好。这就是其实简单，大家可以去猜是哪些地方的银行可能会更好，嗯、值得去看一看
0: 。嗯，原来有一句话叫“<对>投资不过山海关”，某一个地方的经商环境不是很好。呃，地图南方的可能会更好，我不知道这个有没有道理。但是说到这个话题呢，我就想，呃，和前面咱们聊的也是有一定关系的。就是现在大家可以去面对的学习搜索的学习资源有很多，包括节目也有很多。但是我听你这样聊
1: 完之后，我就觉得筛选的难度它仿佛是更大了。不不不,不不不不不大不大不大，有些东西如果你就是你天生，如果就是第一个，我觉得这个不大。其实如果你正常的。第，我开始以前我上次介绍过、啊，你要去多听听谁？如果你先去多去看看老八的年报，看看老八的演讲，看看芒格的演讲，看看那些像段永平啊，包括那个李路啊，他们的一些一些，就是那些所谓的比较成功的的的的的人的一些演讲，去看看他们的书，看看他们的文章，看了之后，你有，那就是你的参照，那就是你的起点，那就是你的那个，这就是你的那辨别别的东西的一个起点。你如果一有一个人，他提出来的东西新奇，特别新奇，跟到这些东西完全完全不一样，那你首先想一点问题就是，那他为什么不是老八，对不对？就是如果你的方法真的那么好，你为什么不是老八？那就为什么大家还在学老八？所以你第一个你应该保持质疑。首先就是你肯定是那个，你那个方法肯定是要么是特别有局限性，要么就是在短期管用，肯定不是个长期有用的东西。因为长期有用其实还是你回到一个，回到最简单的，我昨天跟大家讲，我说。你，你教育自己的小孩你会教育他去走完，走那个走捷径吗？你教育你自己小孩儿，你肯定让他踏踏实实的，就是这个世界上应该是踏踏实实的人，就走正道的人应该能赚到钱。如果你走外面邪道的人，可能是偶尔或者部分时段能赚到钱，但长期应该是赚不到钱的，对吧？我觉得这个是一个，这是天理嘛，这是天道，这这是就是最基本的。你其实这是很基本的东西，你用这个尺度去卡别人讲的东西。那就容易卡出来了，一看有些人可能你能够塞到大多数人了，就因为大多数人就是肯定是就是在胡说八道。嗯、那因那这特就是投资这个行业，你要一定要想到最贵的几个词儿，就是这次不一样。就投资，我我刚才说为什么有的人不可启发、不可教育，就是这个在这个地方，他每次都跟你讲，哎，这次肯定不一样啊，因为变了呀，变了，所有以前的方法都过时了呀。因为投资，你永远都是老爸都九老爸都九十多了呀，他就想老爸适合适合那个不那个时代的美国。不太适合全球，也不太适合未来的美国。你说你怎么跟他去？你你怎么去？你怎么去跟他去 argue 去讨论这件事情？争论这件事情，你争论不了，对不对？你要去论论证，你要论证老八还适合未来一百年，这个是没有谁能论证吧？我觉得很难。所以投资，我有很多不用争论，不用跟着任何人争争论。投资就是个自我选择，你自己选择信什么东西，你就为这个东西为你信的东西承担后果，仅此而已。没没有必要，投资不是一个说我非要说服你，或者你要说服我，而投资是一个就是刚才是个相互启发，就是大家啊秉持相同的理念、近视的人，哎，大家就一起多多一起多聊聊。这理念近视的人有可能是正确的那批人，那就是那边后面这批人，你慢慢你不要你看老爸跟到李路他们就是好朋友，呃，他们就天天互相在互相讨论、互相荐股、互相推荐股票、互相那个聊股票。但是还有批另外一批人，可能是，就他们就是老八，他们就越做越大，李路他们越做越大，对不对？但是呢，还有批另外一批那个各种各种抱团的，各种天天交流炒股金的那个什么各种看各种线的各种讨论的，他们也可以抱团啊，只不过就是你们越干越小而已，就是你们的规模资产规模越干越小而已，这不就是这就是就是这样的投资，所以我你们投资我跟着别人去跟天天跟着别人辩论这些东西，我觉得是特别不值当的一个东西。投资就是一个自我选择，你自己选择，因为钱是你自己的钱，你自我选择的一个一个一个过程，你选择相信什么，这个过程，而不是说我把你我把你变赢了有什么意义呢？对吧？我觉得、这个、是不是
0: ，你在生活中是不是一个践行阳明心学的人
1: ？呃，其实我我没看过
0: ，但是你你刚刚讲的有有它的味道，让我想到了八个字，就是王爱民先生说的，他说。此心光明，亦复何言？意思就是，万事万物、万里都包含在人的内心里面。你看，这还需要说什么？就比如我自己，我操作券商。我知道我这个买入买出不太对啊，我我我在某一天的高点冲高的时候卖了，那天跌下、啊、来我又买了，<笑>我知道这是错的，就反省，确实确实，我回过头来，就是我心里面对于我自己怎么样去选择一个东西，我到底有没有看清楚，到底有没有看还是听别人推荐的，<对>其实我心里面是很清楚的，包括。就回到刚刚我我我请教的那个问题，有很多人在去做这样的一个知识的传播，我们怎样去进行一个选择？你给出的这个观点很好啊，就是我们去看一些传统，然后来进行一个比对，就是好的大道正道，它走的时间长，业绩呢也有保证。然后我就想到了我自己，哎，我自己也看很多啊，然后我自己去实践的时候，发现确实知道跟做到是有一定差距的啊，反省，做反
1: 省。所以呢，刚才就是其实在那个第二类人。里头就是可启发、可教育的人里头
0: ，这里头
1: 的还有可以分成一类，就是他知道了，但是呢不这么干。嗯
0: 嗯
1: ，还有一批人是知道了就这么干。所以呢，其实第二批人绝对不是说那个就知道不这么干的人很多了，否则大家为什么就天天说看《因，你只只知行和一波，知行和一波，那不就是就是就《基因你天天就是。看起来受过好的教育，好的培训，又有一批的团队帮着那种帮衬，互相支持，但是他还是有可能有的人会，有的人还是会那个想嘛，投个机，倒个把，那个或者是对，这是所以啊，所以这这后，对，所以就是以前老我老说就是投价，经常都说价值投资人这什么烂大街，我说哪什么时候烂过大街呀？这。
0: 根本就没有几个、啊，其实
1: 对这烂大街的东西，价价值投怎么可能会烂大街？只是你有些人口头上天说我是价值投资者，但是一看他买的股票，你知道那玩意儿怎么可能是价值投资者呀？那价值投资，你比如说，你应该人力圈，你能看得懂吗？有些高科技的东西，你能看真的看得懂吗？第二个，那些所谓的。那个买个买个所有权的，你你真是想看那么长吗？很多人就想，反正就像你刚才不说嘛，一冲高我就把卖了，一跌了我把它给买了
0: 。呃，自我反省，反省了，<对>反省
1: 了。对呀、啊，你说这个是是是是是是是这样的，就是你把当个真的当个所有权在买吗？不是。第三个，你真的是有安全边际吗？你买这个东西真的是以好的价格在买吗？不<是>你可能是一个，你我看前两天一个光模块的一个东西，一个光模块都能卖一百多倍。这谁在买呀、啊？这都是哪批人那么大胆啊？这这是这这个这个是一个这个很这个是一个很多奇怪的一个事情啊！就是所以就是每个人，我觉得这个是就知行合一这件事情，他不容易，其实不容易。我刚才就说大师他能够同时兼顾很多个，那是大师。绝大多数人都不是大师，像我这种就是普通的人，普通的人那你就坚定一个，你要么就我就买的便宜，要么那嗯嗯。买的便宜意味着我可能不会发现伟大的公司，就伟大的公司跟着我无缘，我发现不了伟大的公司，就我发现不了牛股，跟着我无缘、
0: 哎。我突然就你讲到这个，我突然就印证到你刚刚前面讲的，你比如说呃，银行现在这样的一个 PB， 你你用这样的一个钱去买了它对应的一块钱的资产，意味着可能要完蛋。当然这个地方我们指的是投资者完蛋。那你是不是就默认了？包括你刚刚说的那句话，你以低估值去买，你可能会错过伟大的公司，是不是默认了市场上的有一个共识，他们是可以把这样的好的股票给挑选出来的，所以它的估值理应会高一些？这个呃，去找一个反常识或者说大家没有认识到的一个股票，这种情况是很少很少出现的。绝大部分情况下，股票的价格反映了它本身企业的质量
1: 。哦，不不不不不不，不是吗？不是，那绝对不是。不是绝对不是。如果都是你那个讲的这个有效市场理论，如果讲了有，因为如果价格反映了真正反映了价格反映了呃，股票的实内在价值的话，那就是个有效市场。那其实没有，我们不需要再做选股了。他他就是
0: 说这个银行这个 PB 这个
1: ，就是叠加自己的理解。对，因为你你你你你你就是想，价格反映的是什么东西？价格投资者预期。博士。反映的是此时此刻的各种流动，它其实就是此时此刻流动性的一个反应而已。它其实反映的是一个这个东西，就是你这里头，嗯，有可能呃有里头有一批那个你少撮人知道这个内在价值，大多数人其实是不知道的。它其实仅仅是反，就是它那个价格仅仅就是反映了，就因为那个那个霍华德马克思也讲过。就是内在价值和价格就达到均衡状态，那个就像那钟摆的中最中间那一下嘛，那是最少，那是最少时刻的钟摆一般都是晃过去、晃过来、晃过去、晃过来，它在这样达到那个均衡状态，那个位置很少很少，所以是个市场价格真正反映内在价值的时候是少数时间，不是多数时间，多数时间它仅仅是个流动性就此时此刻流动性的一个反应而已，这个是,是是是是这么一个原一个现象。所以呢，你要就就发现那个价值，你要去看，呃，其，有什么时候能发现，比如一个价值，比如第一个，如果，比如恐慌时期，嗯，恐慌时期就是意味着什么？其实意意味着流动性特别少，就是很多人要迅速抽回这个流动性，意味着这股票流动性变少了，对不对？他会把这个价值打得极其低，把这股票给弄得不要弄得极其低，这会儿才是应该去着手的时候，就是一个投资。就对价就对价值投资来讲，只有在危机的时候，你才能赚大钱。平时你赚的是合理的钱，平时你要去赚那个大钱很难。平时赚大钱意味着什么？意味着你有，那你的你的能力和遗留的，就是你要让你发现谁，呀，就发现像苹果这种那个内在价值不停的、一直在不断的增长的公司。你像苹果 IPO 的时候才十十几个亿吧，才十几亿的，那个市市值，你现在已经三万多亿了，增长了多少倍了呀？就是它的内在价值一直在增长，就这种就很难。包括平，包括茅台其实也是一样啊。那之前茅台也很便宜，也很小
0: 。那茅台现
1: 在也两万多亿了，就是这种它的内在价值一直在增长。这而且你能从最开始就能，或者别说最开始的，你最开始几年能够发现这个它的尾，它的内在价值，发现这家公司的成长内在价值的话，那已经你会，那你说你会赚巨大的钱。但这种很难，这种就非常非常难。只有比较简单点就是。就是在危机的时候，就是在危机的时候，那就是一个捡钱的时候。对，聊到这个，我们可以聊个事儿，就是那个我上次跟到一个一老大跟我们聊，就聊到了聊到了那个老八和芒格。当时就芒格是老八之前是，就是老八做了很多的，比如套利，就是折价就特别特别便宜的折价，第二个就买的东西特别便宜的东西，就对格雷厄姆嘛，就之前是格雷厄姆碰到芒格之后，老八觉得自己得到能力得到提升。得得到了提升之后，就是所以有合理的价钱去买伟大的公司，对吧？就是就是芒格给他搞的嘛。对，对他就挺包括后面买喜事啊，买可口可乐，这买改口，买喜事可可可改口不算，这些都算是算是一个算是当时算是经典的案例了，就是成功的案例了。但是呢，老大哥就就讲讲一个事情，他讲他说老八碰到了芒格。不知道究竟是从人变成了猩猩，还是从猩猩变成了人？这个当时这个不，首先这个没有贬义啊，就是因为老爸自己也讲那个什么家丑，都是动物园来的一群猴子的一小撮猴子嘛，对吧？这个没有那个就没有贬义啊。其实他这个的是这个的含义是什么呀？就是老爸其实跟着芒格之后，其实他的年化回报是在下降的。之前包括我也认为是规模的原因，就是我之前写了篇文章，还发给了那个喜马拉雅的那个场景。让让常老师帮我看一看，就当时我还认为是是规模的原因，是因为之前规模比较小，所以他的二那个年化回报三十多，到了碰到那个后面的规模大了，所以年化回报就变小了。当时我还认为是这个原因，后面呢，其实我前段时间跟到一个朋友聊了之后，突然一下是大受启发，就是有可能不完全是这个原因，这个原因是很重要。他就讲，他说你看老八在金融危机的时候加过仓没有，逆势重仓没有。第二个，在二零年的时候，疫情的时候，他他逆势布局没有？他说，其实这就是这两个时间是价值投资者应该拼命的、千载难逢的布局的机会的，应该应该下重注的这两个时间。他说，你看老八其实他并没有，他并没有那个重注。他就说，他就是讲老八已经不再像以前了。以前的老八的时候，肯定在这种这种情况，他一定会逮到就会下重注的。但是这两次他都没有。所以他当时他就讲，他说也不知道老爸碰到的芒格是从星星进化成了人，还是从人退化成了星星，因为就老芒格那道听觉很好，但是呢，容易犯错。就是因为你付你就是你要去发现这伟大的公司其实不容易，很难的。你最简单的可口可乐，如果他可口可乐是伟大的公司，但是九九年没有卖掉，九九年到现在基本上就三个点的回报吧，连指数都没跑赢，就是你你基本上就是个现金水平，就是个就是个现金水平吧。就是，嗯，就是它是伟大的公司，但是，但是跟着投资回报，就投资的投资不是去买伟大的公司，投资是要去拿合合理的回报，这是这是两码事儿
0: 。接下来呢，我还想再问一个问题啊，就是我们刚刚听了关于投资上的一些品质啊，以及如何去进行学习。那作为一个想进化的一个参与到市场的一个普通人，我们怎么样去做一些有积累的工作呢？我之前跟你聊天我我知道你有一个观点，就是告诉公司的实习生，让他不要去看宏观，看好微观就能够把钱赚到。他算是一个呃有积累的工作
1: 吗？在微观上对，这肯定是，这肯定是。你要看宏观的话，哎我可以聊个聊个事儿，就是那个，嗯，前两天我碰到一个一个一个、呃、两个投资经理，他以前和那个和高博和陈定华，不知道大家还知不知道陈定华？可能上了年纪的人知道陈定华。我不知道呀、哎，我我是不知道的。不知道知道哦，那你那你可能你还你太年轻了，<笑>你是好事，说明价值投资这个真的更多呢等着我。嗯<笑>，对你去查一下陈建华，很有名的，嗯嗯，嗯当时的全应该是国内最好的宏观就策略分析师，策略分析师高博士，宏观分析师嘛，嗯、他们都是安信证券的。我上次就问他，也碰到安信证券，就安信的，反正安信系吧。嗯嗯，一个一个两个投资经理，我说你，哎呦，我说你那、这个，其实我我大概知道结果啊，我知道答案，嗯、我只是想。那你还问你真坏对，我还问一下，<笑>你真坏因为<笑>，因为这是要确认确认嘛，嗯、做做投做研究的工作，研究、嗯、就是有有假设，再去验证它。嗯、好，你问的。你其实已经有假设了，你我再去跟他验证一下。我说那个，哎呀，那个你们，因为他当时做债的，做债不是对这些要求更多嘛
0: ？对对对。
1: 对我说：“那个，你们经常不跟那高博聊一聊吗？那个跟那陈陈那个陈博聊一聊。”哎，他说：“我们从来不聊，我们从来不问他，其实他们的观点是他们的观点，其实他们的观点是说出去就是是
0: 是那上观点。哦”但是我们他说我们就是做投资的
1: ，<笑>我们做投资，我不能照按照这个来的。<笑>这说明啥？其实你说明啥？
0: <笑>哎呦我天
1: ！对，因为其实高博也其实很简单了、啊。我我零一七年的时候。我还在在一家公布的时候，高博到我们那儿来，那高博的名声很大呀，所有人都去听了，你那、嗯、最大的会议室都不够用，最大的会议室都不够用，对，都密密麻麻站的站都站。的。现在
0: 现在有几家这个这个卖方的首席也很火啊，比如说这个张总啊，还有这个，然后前两天还在朋友圈看到呢，就是说，哎，这这个是近几年看的最准的，大家想提高业绩、哎、<呀>去约
1: 约会议，哎、<呀><笑>我前两天还看到有人在刷这个，没你。策略分析师或者这些分析师们，包括所谓的分析师们，有谁认为自己犯过错吗？不管涨了跌了，他都是如我所欲，如我所料。哦他，他们总是很乐观啊，嗯，<对>他们什么时候犯过错？他们没犯过错，其实他们就全是错的。投你怎么可能你你？啊、<哈><去>我你能剖析一下背后的原因吗？为什么说宏观落实
0: 到微观赚钱，它会有这么大的容错度？是因为他们？他们讲的太太,太中性了
1: ，太远了，就是、太远了，从宏观到微观太远了。你比如说，我们就简单的讲，站在去年底，有谁有本事预测今年是会遭，比如二季度能遭遇这么大的经济的下滑？我们都别说你预测了多少年，就就你线性外推。呃、嗯，去年年底你去翻下去,去年的宏观报告，有谁谁就是这么巧，这么就这么近，对不对？因你,你想想去年是什么呀？疫情啊，封闭啊，我今年只要开门了，开门做生意。比你那个好吧，嗯，那肯定。一开门做生意，活动就会多了吧？我就，我别说好多好，对不对？我比去年你好，就明显好一些，总是应该的吧？对不对？你如果跑到站在去年年底的时候说今年还会遭遇很大的困难，那我昨天还说，如果你真的分析的很，就是一条就跟到现在那个情况差不多的话，我真跪给你。我觉得你，我虽然我也不会听你来说，至少这个在这一点上我会跪给你。赞同，牛逼啊！判断者。<牛>对啊，我会我会我会说一声你牛。<笑>我服，<笑>你看到谁？就这点事儿都搞不清，就这么一点，就这么近的一点事儿都搞不清，还在好多人家还关心那个什么几十年以后的事儿，或者十十几年以后的事儿，就是一个整个的宏观是有太多的因素的驱动，嗯，太多的因素的驱动，就是意味着其实不仅仅是说我们国内的各种，比如哎，企业家，呃，普通老百姓，政府，嗯，各种方各方力量的那种交接纠那个交错，对吧？你还有中国跟到国外，那个国外又是有我们的朋友，各个部门，嗯，对，有有我们不是那么友好的朋友，对吧？就是各又是各方面的一个交错的力量，你谁能知道呀？你就是想，我就想，我我我就经常问一个，我就假设你是个企业老板，你就是个企业的经营者，你能够去判断出来，你明年你的公司的产品还能不能卖得掉？你明年还能不能赚到钱？你这个是。这个事情，相对假设你是个你是个公司的经营者，你就你就管你这个一个一家公司，对不对？这看起来应该是你是很熟悉的，很了解这个行业的，包括这个产业的，对不对？你一年这个都预测不准，还去预测宏观呢、啊，这太难了。这个就是你是放你包括包括有些公司，你比如有一家做那个做自工控自动化的一家公司，也很有名的，华为系一些华为出来的，也是我跟到一朋友聊，有朋友说你说这家公司怎么去看了、啊？你怎么去给他估值啊？你连他的业务，他那么多个业务，你的每个业务都搞不明白，你你你怎么去看待公司竞争力？这这是说，哎呀，这个这个这个董事长每次讲的都很好，都很有见地。但是他说，董事长你再好，你有人正分牛吗？你比人正非更牛吗？第二个，你的业务，你的业务是那么复杂的业务，那么多就是你，因为你比如做电梯的、做公共自动化的、做各种各样的东、远那些东西的，都每个周期都不一样。你他说你从一个外部投资者，他说别说外部投资者，你就是假设你是公司董事长，你能够去预预料到每一个环节的那个那个，就是在未来别说未来好多年了，就是未来一年两年，你能够搞得清楚吗？对吧？其实这个就这么小个，就是一个微观的你都搞不明白，你还搞那么宏观的，就是还有很多的，你你想跑变得那么宏观的情况下，就一定有有非理性的行为，因为你假设一个企业经营的话，你可理解的是个理性的行为，对吧？理性的行为，但理性的行为其实是最容易预测的嘛？那是最容易预测的一个行为。如果你在一个社会范围内的，那你想听听那个那个湖边，你看你看那个湖边的那个那个下面的一些点评，你就知道
0: 有各种各样的。是不是胡胡胡老师胡锡进老师
1: ？对对，湖边对。胡、哦、边，<对>这这个叫起来怎么感觉有点怪怪的？湖边胡主编胡主编哦哦，对、哦、胡主编加个主好多了，对,对好了，好多了好多。对，你看他的那些，你就会发现。这里头有可能是有，批是，就是它不一定是完全从假设从一个从一个投资角度讲，它不一定是完全理性的一个行为，对不对、嗯？对这些你有理性的，有非理性的，有各种经济部门的，有各种那个这种各各种国内国外的这种交错的力量得出来宏观的一个结果。你要去得要去依照这个结果依依据这个预测来来做你的现在的行为，那好难的。我们再再举个简单的例子，你去讲，你比如说，呃，大家觉得经济增速要下滑会怎么怎么样？那个。经济的增速到到上市公司的盈利的增速，隔了好多道，隔了好多道关节。你比如第一道，上市公司是不是是是不是经济的最好的代表？它有可能是经济最好的一撮但是也有可能是经济，呃，就是最优秀的公司有可能没有上市，也有可能上市了。就你你要去至就这个就看吧，对吧？这就不确定的，你要去还去做很多工作。第二个好了，我们假定上市公司就是个均匀分布。就是均匀分布了，经济的各个行业已经均匀分布了，没没有偏离，没有偏离这个经济的部部类，它已经均匀分布了。好，品质也是里头有好的有差的，跟了经济一样。好，我们假定跟的经济完全的一样，这会儿再来看，好，它的营收的增速有可能就和这个在这种情况下就和经济增速应该是比较接近的。经济如果快，这些这一伙这一撮人，它的盈利的营收的增速应该差，营收的增速应该差不多，但是。你不知道是什么？你不知道是盈利的增速呀？盈利从营收到盈利，你还隔了一个利润率啊？那个利润率差一点可差得去了。你比如现在万德权益大概百分之八八点多的净利润率吧，假设百分之八百百分之八，你如果因为格局的改善，你把这个百分之八提升了百分之十，你盈利能增长百分之二十多。你就看了这么小一点点，你能增长百分之二十多？但是这个事情可能真正,正在发生。我和我的好好好我好好多朋友都聊过。他说：“其实你看现在的全球的制造业的格局，国内虽然卷的一塌糊涂，他说现在也有个好处，就快把别人卷死了。就是，他就我们举个简单例子，<笑>哎，比如假设美国的企业一百块钱生产一百块钱的东西，嗯、韩国的企业可能是八十块钱生产了，比表哎那个八十块钱卖到一个八十五块钱的东西。他说国内哎，我们可能五十块钱卖了一个六十多块钱、七十、嗯、块钱的东西。”他我们再卷，你再卷两年就把韩国企业卷死了。你卷死了之后，就意味着其实你利润率可能就会提升的。包括国内也是一样嘛，你国内互卷，你就互卷的结果就一一有批就会死掉嘛。就是就是带来如果格局提升之后，就利润率会提升了。这是你完全有可能看到一种情况，就是经济增速肯定下滑，那是必定的，因为这个嗯这是什么时候看下滑不知道，但是必定的，这这这是规律，对吧？但是呢，格局如果一旦改善，利利润率的上升之后，哎那不挺好的一件事情嘛？你的利，你的你的利，你的实际的盈利的增速还是挺快的呀，对不对？好，对，就是这你、个、说隔了很多年，就是大家很多时候就对着所谓的，对着现在他觉得什么那个宏观各种担忧的，基本上都是对股市都是股市比较弱的一个反应，就是股市的一个镜像反应而已。就是你啊，一八年的时候就讨论各种各样的问题，好了，一九年、二零年来个牛市，谁讨论了？都没人讨论，都觉得挺好的，你都忙着数钱了，对不对？谁讨论这些东西？你现在好了，哎，股市不好，你觉得去所有到处都是问题，你觉得到处都是问题。但是，假设我们假定，假设从明天开始到明年一波大的牛市，你就你会发现，谁还有谁谁去讨论股市呀、啊？谁去讨论经济啊？谁这都又开始忙着数钱了，开始忙着去搞各种搞钱去了，嗯、谁还去数讨论经济这种事儿啊？对吧？其实很多时候，大家讨论各种对宏观的这种担忧，都是因为就是。对资就资本市场的弱，你比如说站在一七年的，我刚才就说高博去讲那个讲债券，当时他不去最大的会议室嘛，一个最大的会议室都挤满了人，坐不下，好多站着听，他就讲上来就讲，哎呀，他说你们这个做固收的人啊，当来的固收居多，说做固收的人，你们的日子，你们职业生涯都快进入倒计时了，就类似这种话吧，进入倒计时
0: 了
1: ，嗯，<笑><笑><笑>就因为就觉得那个长债<笑>收益率一直会下行啊。不，当时还要上行，当时他就是不只管只管新规，那个什么那个打钢、哦、打打钢队，他各种就是各种去杠杆，是是就是那个要他说要一直上行，嗯、当时已经百分之四了，我记得很清楚，已经百分之四了。但是还有那个当时大家面面面相觑，面面相觑都都都觉得很悲观，反正至少至少不是个乐观的事情嘛。虽然有的时候投资、嗯、很多投资也有自己的想法，但是呢。当所谓的在当有个人的面前跟你天天跟你讲你要完蛋的时候，你肯定也至少心情不是愉悦的嘛？你要去想一想，这玩意儿我是不是真的要完蛋，对吧？嗯、当时大家面面相觑，这是谁知道二八年二一八年的一季度又开始下行了，<那><那>一直到二二年降到了二点几。对啊，国债利率毫无征兆的下行，毫无征兆，嗯、谁都不知道原因。下行，你说就是你你这就，这些当时也是，其实当时说白了是什么？他当时分析宏观，说白了当时是啥？就是因为债券已经亏了一年，跌了一七年，债券比较惨那年，嗯,嗯，就是他就是这个这样的，就这个我觉得这个这种判断，首先自信度很低，第二个呢，你要他知道的话，隔了链条太长，对，就是好吧，就是你搞搞点简单的东西呢，其实你的自信度会更高。就对二级来讲呢，其实你这种确定性很重要，因为二级它不像那个一级，不像维 c 尤其是维 c 我昨对我还讲了一个事情，就是我觉得很多就是很多老百姓，你比如现在比如炒 AI 对不对？炒 AI 其实说白了，它是类似一个类似像你类似于二级市场的 VC 投资。我跟他讲，我说那个你看看真正的做 VC 的人，别人虽然做一百个项目死掉了九十九个，但是赢的这个项目别人是要一万倍或者百倍来计来来计算的，才能够把之前的覆盖住。但是呢，你在二级市场一般一说一个牛股，这时候随着炒拉炒概念的股，炒十倍就是基本就到头了吧，对吧？我说，你激发你的二级市场，你花那个挣那个最多最多最最最多挣个十倍的一个收益，去做了一件 VC 市场应该本来应该应该拿一个有一万倍的那个潜在的回报的一个东西来做，你相当于就付更高的价钱，但是你获得的回报更少。所以今天二级市场其实不应该去这么做，而且市应该是求确定性、
0: 嗯。有一种恍然大悟的感觉，我觉得还是需要多跟你聊一下。今天内容太多了，我<笑>需要好好消化消化
1: 。不知道大家的听感怎么样？哎呀，其实。投资没那么复杂，就一就简单，比较简单，就是还是说，就是那天我跟他朋老,老大哥我们聊，就是讲，就是护城河不是投资的，呃，最核心的东西，那是个投资的锦上添花的东西。投资最最核心的东西还是是安全边际，还是,是安全买的便宜比啥都重要。只要你买的便宜，你的那个容错空间就大，因为你人都是人，肯定都会犯错的，哪有不犯错的呀？就是你。那个你这买的便宜，你的容错空间就很大，你就不要天天那个纠结，你没必要纠结。我就举举个例子，就是有一朋友，他是有一年他发现了废铁的价钱比废纸还要低很多，所以当时出现的现象是什么呀？就是那批卖废纸的人，在废纸里头去塞塞塞些废铁进去，那他当时就发现这肯定不对。他说我也不知道一斤铁究竟应该比就是在在均衡状态下一斤铁应该比废纸要贵多少钱。但是我知道这肯定不对，所以他干的干的事儿就是拼命的就囤废铁，到处去买废铁，以极低的价钱买买了一大堆废铁，这就是他赚的人生最大的一桶金。其实这个就是安全边际，他不用去猜那个东西，那个铁，哎呀，什么各种各种品质的铁能值多少钱，是比那个废纸比纸张应应该贵多少钱？但他能确定一点就是那玩意儿肯定不对，肯定是肯定是不对的，就是不合理的那。有足够这么高单权边际，那你肯定就你就你就能赢了、啊，他就这么就这么干到的。还有另外一个朋友，他是做制造业的，制造业其实很苦很苦的生意，苦哈哈的生意。最后他说，他其实干制造业这么多年，真正赚大钱的两次，都是在行业出现危机的时候，他是他就囤了那个囤了货，都是大家都就是都不行，都觉得这个行业快不行了完蛋了的时候，他就囤了大量的货。他说这才是他真正赚钱赚了两次大钱。剩下的时间都是苦哈哈的赚钱，都是那个挣几个点的净利润率，十个点的净利润，制造业十个点的净利就挺好的了。啊，这都是就是苦哈哈的这么干干干着就就是这两票。他说说白了就是什么，这也是就是因为，你也不要去判断这个行业，它有可能是个这个普通制造业嘛，又不是什么高级的东西，对不对？它有内在价值可能也不会有，就护城河也不会高，也没啥护城河，对吧？它也不是什么什么太高的壁垒，但是就是因为它有。极其高的安全边际，所以赚了大钱，其实就是很简、<我>很、很、很简单我前两天在那个星球发的
0: 那个图，你看到了吗？就是说，天津有一位大爷，然后央视在一八年的时候股灾的时候采访他，他买了格力二十多年，他说当时投入的本金只有六万，他是一个下岗工人，然后什么在门口看过、当过门卫、扫过地、搬过砖，但是因为买入了格力，让他享受了这个人生的。高高高端的一些生活，比如说他出过国，啊、开过房车，旅游过欧洲的各个国家，他就非常感谢这一只股票。但是我发现这个动态发出去之后呢，有很多
1: 朋友说他是一个典型的幸存者偏差。那肯定是啊，这肯定是啊，他说他就说他这一只股票，这不是这肯定是幸存者偏差，就是一个幸存者偏差和就是就是一个就是一个你是基于幸运还是基于能力的一个结果，其实核心是在是不是可控。可控的结果就是你前前面的分析是不是这样子的？就如果这个大爷他能够他是真实当时是有意的分析了比较了各种各样的标的之后选择了格力哦，选择了美的赚了这么多钱的话，嗯，对吧？选择美的赚了这么多钱的话，意味着他的现在也能够发现也能够发现未来的美的，他也有这个本领。他如果现在其实没有这个本领的话，就意味着他就是一他就是个就是赌对了。就像那个有个以前买长春高新那个老太太。他就是因为没看的时候赚了很多钱，如果他看了的话，反而可能赚不到钱了。明白，这这是幸存者偏差，就是一个幸存者偏差和一个就是真真正儿八经的那个，就是就是这是带有可不可控，就是你是不是事前分析出来的，就是你事前一分析到这个公司的优秀，它的内内在价值的不停的增长，包括中国的家电产业在全球的处处于慢慢处于垄断的地位，处于最主最主流的地位。如果你之前你看到了这点，你得出来美的，那可那是。很优秀的，因为上次老老爸以前讲过嘛，一人的一生总大概有五六次机会吧，有五六次这种这种就人的只需出价只需出手五六次，对吧？你还可以，你还如果再来出手一次，还能够按照嗯，就是如果你真的是得出结论，这我不我不知道这个老大爷啊，我只是感觉，就是如果他没有发现别的机会的话，那有可能他确实就是运气，他意味着有更多的老大爷是买了别的公司死掉了，你比如买了春兰或者是买了什么长虹啊各种各样的那那批老大爷。现在还继续在搬砖，还继续在守门，他只是他那个，<笑>他现在可以去,<笑>去搬砖欧洲房车<对>啊，自驾游，对、啊，好，就是这，我觉得最核心就是，经常我就是，就是那个投资这个事情我，我我也讲，我说为什么讲理念很重要，我讲那个投资这个东西，别的很多东西啊，都是说什么黑猫白猫抓到老鼠就是好猫，投资不是，投资不要在五十年之内，在五就是很长很长的维度你能抓到老鼠，那我也认，那我也觉得你是个好猫，<笑>但是。就在比如这几年这种维度，你抓到一个老抓到一个好抓到一个老鼠，还真不一定是好猫
0: 。是这个话题，我前些天跟跟太平的一个基金经理聊，我问了他一个问题，我说。啊，你看，在一九二零年啊，包括包括甚至是二一年的前期，有很多大 V， 包括原来最开始可以跟投组合的时候，无论是在雪球还是在什么地方，然后他们去公布了自己的组合，获得了大量的粉丝，大家认为他们的这个投资组合很好。但是在二二年、二三年之后，潮水退去之后，大家发现这些大 V 的这个水平不怎么样。然后那个基金经理当时一拍大腿，他说：“我也认真思考过这个问题。”他当时给我说了一个观点，啊，他说。他说：“你这个东西，它不是一个长期的，呃，长期可以去看的。大家等不了这么久，只是很短视，在某一个时间内段内看的。比如说，最长他可能一年，他就觉得非常长了。所以说，你要是<对>你要是拉拉长周期去看，判断一个基金经理业绩存在还有几个可能。比如说，基金经理他自己也在不断的进化，当时没有想清楚。还有一个就是中间存在很多很多不可控的因素。只有把时间拉的足够长，某一个策略的优势才会体现出来
1: 。对呀、啊，是的，是的。”我说就就是我对啊，就是就是就是投资，他跟到别的不一样的，就是你比如假设假设刘国梁和我打乒乓球，一秒我都接不住球，我第一个球可能就接不住，对吧？一秒钟就知道他比我牛逼多了，我们就不是一个 level 的人。但是投资，你比如把老八跟到一个，比如说老，你把老八和一个和一个和一个老大爷放在一起一起。P.K. 老爸有可能在一年或者两年、三年的维度干不过的老大爷。Uh, <笑>嗯，是
0: 。那是你说
1: 你能说老爸比他差吗？<笑>对吧？啊、uh, ，所首先你能得出来老爸比这个老大爷强，那已经是个很有本事的人了。你已经知道什么东西是长期能赢的，就是投资其实追求是长期嘛，长期可持续，这才是一个好的人。
0: 我我我我来总结一下我今天的一个收获，我觉得其实。就是播客有一个非常好的一个功能，就是大家不同的思想在碰撞之后，我们通过留言，然后进行二次的这样的思想火花的碰撞。我今天其实只抓住了一句话，就是包括宏观这个，我其实还没有想清楚啊。宏观对于投资方面的，因为我也听了很多做债的基金经理，包括做二级债的，他们他们他们跟我讲这个很有用啊。包括那个大白的老婆，<唉>大白的老婆经常讲。我
1: ,我碰到那个、嗯、就是以前我们那儿有有个有做做二级债做的很好的几个基金经理。我跟他们聊过，不重要
0: 。好，好，那那要不你你要不继续，还是我我来说？你你说。好，我说我今天最大的收获就是投资赚的是一个合理的钱，只有在危机来临的时候，你手里有钱，然后你敢重仓，你才能赚到超额收益。这是我今天最大收获的一句话。我不知道咱们听众朋友们<对>你们的收获是什么，欢迎在留言区跟我们互动。啊，我觉得这个每个人总结出一句话就可以了，不用特别多。当然，你要想写长文也可以。更多的想看到大家用精炼的一句话或者两句话来讲讲今天的你的收获。我看了之后，我可能会更有收获。这种不同的思想听了之后，交流碰撞的火花，我相信会极大的啊去提高咱们这个节目的质量。裴宏总，你呢？你今天你回过头来，你最想跟大家说的一句话是什么
1: ？哎，你都帮我说了，无微机不价值
0: 、啊。哦，那你这个更精炼、啊。
1: 这不是我总结的，呃、啊，这是这不是我总结的，是我那天去拜访的老大哥总结的。老大哥是谁？能说吗？大家一直在听老大哥。呃，那呃，呃，不用知道，不用知道，就反正老大哥吧，你就听这句话，就这句话，你看的是不是对的就行。啊是不是在社群说的那个老大哥？啊，对对对对对，就社群说的、啊、老大哥，对对对
0: ,对我们今天讲到的这个社群呢，您在下载知识星球软件搜索“财自由”三个字啊，就是财务自由的简称“财自由”。搜索这个社群加入即可找到彭勇总，可以现场跟他提问，每个月都有五次的提问机会，并且每天在星球都有实时的内容和你交流。好，今天节目就到这个地方。如果你对我们的节目满意，还请多多帮我们点赞转发。再见。嗯，好，再见。